1: 大家好，我是飞天吉娃娃，我是莉莉安。全球老龄化现象正迅速崛起，从北美洲到亚洲、欧洲到大洋洲，老龄化已经成为当今社会最重要的议题之一。过去呢，我们可能觉得只有日本、北欧这些已开发国家进入高龄社会的挑战，但在亚洲的新兴经济体，中国和印度，老龄化也成为一个不容忽视的问题了。老龄化会面对到什么
0: 样子的问题呢？失智是大家最常听到也最担心的问题。国际失智症协会早在2015年就指出，世界上每三秒就有一个人罹患失智症，全球老龄化现象引发了失智症海啸。我国内政部统计。资料也指 出， 台湾六十五岁以上的长 者， 约每十三人就有一位失 智； 而八十岁以上的老 人， 更是每五人就有一位失智者。哎， 你知道失智是一种疾 病， 而不仅仅是身体上的
1: 退化 吗？ 今天我们很荣幸邀请到《金茂透视》专栏记者心如来为我们科普一下，希望你今天可以带领我们的观众一起更了解失智症、老人照护这些议题，并且跟大家预告，心如以后也会带大家一起探索各行各业最新的产业趋势哦。欢迎
2: 心如，欢迎。嗨，各位听众朋友，大家好，我是心如。那我目前呢，服务于《金茂透视》双周刊。作为一名采访记者呢，会为大家带来最新的产业消息，也因为经常会访到一些专家、CEO， 还有一些高阶管理人。未来也希望能够多多上节目，跟大家来分享资讯，让大家能够了解产业动向以外，也一起来了解老板们都在想什么
1: 。太好了，我们有心如加入，相信以后的内容会更精彩丰富啊。那我们就来切入主题吧。首先，我们会想要知道人为什么会失智呢？失智症会有哪？哪些迷思？究竟退化是
2: 跟失智一样的问题吗？好的，我们先来了解一下。其实我们正常的退化、老化造成的大脑功能弱化，或者是行动的弱化，其实都不同等于失智。失智呢，它是一种脑部功能受损所造成的疾病症候群，也是因为这个大脑区块的病变而造成的脑部退化。那我们来了解一下原因，其实有很多，大致上呢可以分成两种。第一种呢是可逆性的失智症，那可逆性呢，大家就可以比较能够了解，是因为一些外在的因素或者特定因素所引起的。如果加以改善这些因素呢，失智症就有机会可能可以恢复。那这类型的失智症呢，可能都会来自于下面几种。第一种呢是脑部短暂创伤，像是这个常压性的水脑症啊、脑震荡啊，或者是颅内突然的出血。还有脑部长了一些肿瘤，那有机会移除或者是改善状况之后就会恢复。那第二种呢是中枢神经受到病毒感染，像是这个艾滋病毒、梅毒、螺旋体都可能会侵犯到我们大脑中枢的神经，造成脑部机能的受损。第三个呢是自体免疫系统的问题啊、哦，像是红斑性狼疮合并的脑炎。那第四个呢就是缺乏营养，比如说缺乏叶酸啊、维生素 B 群等等的营养素。第五个呢，就是代谢失调，我们的甲状腺功能低，或者是一些慢性疾病所引起，像糖尿病啊、肝功能的失常、肾功能的异常都有关系哦，还有电解质的不平衡。第六个呢，是有毒物质的侵害，像药物啊、酒精，还有我们之前常常会听到，就是使用铝制品的食器。像电锅里面的铝制品，或者是煮饭的锅子，如果是用铝的话呢，就也很可能会造成失智第七个呢，就是大家很关心的忧郁症跟长期压力大，所以希望各位上班族呢，大家都要找时间好好的疏压，避免引发假性失智。<笑>
0: 真的耶！哇，光是可逆性的失智症就有这么多类型，那不可逆的失智
2: 症又有哪些呢？好的，那讲到不可逆的失智症呢，就是大家要特别注意的、哦，就是说你已经诱发了之后就很难再回复，因为这些先天性的老化还有后天的疾病呢，导致持续性的大脑病变。那目前呢，就真的只能延缓，没有办法治愈，甚至有一些血管性的失智症都可能会恶化。有哪些呢？第一种是属于退化型的失。失。失智，像是阿兹海默症。还有额叶型的失智症，还有路易氏体失智症，另外还有大家也很常听到的帕金森氏症、神经脑麻痹，还有合并其他中枢神经的退化。那第二个呢是血管型的失智症，就是脑中风啊、血栓塞、心脏衰竭等等引起的一些缺氧。第三个呢就是受到严重创伤，比如说在路上被严重暴打哈，然后导致这个头颅脑出血，受到很严重的伤害，不可回复。第，这个也是特殊的感染，也是有一些后天免疫不全症、血脑病等等的这一些状况呢，就是罹患的失智症呢就比较难恢复了。那失智症呢，它不是一个很正常的人在老化的一个阶段当中慢慢变成的，而是因为大脑受损，影响了认知功能，严重的话呢就会造成全身机能迟缓，渐渐的退化，最后导向失能。那在这个漫长的转变过程当中呢，对于照护者而言都是。是非常辛苦的。不过呢，轻度的认知障碍哦，在一年之内，其实有四十 percent 的几率是可能可以赋能回复或者是继续维持。那如果中度障碍以上的呢，就只能尽量维持，延缓它恶化的时间。所以呢，我们要注意到及早到医院或者是诊所去做一个叫 MCI 认知障碍检测，这是很重要的哈。那如果你有发现这样的问题，就要赶快就医。这套的认知检测呢，着重在四个方向，就是记忆力、反应力、注意力还有逻辑力这四种的评估。我们在慢慢的走向失能的过程当 中， 其实对照护者而言都是极大的煎熬和负担。因此 呢， 我们尽可能的要去延长我们健康的状 态， 减少卧床的年 限， 这才是我们整个照护的重点。
1: 没 错， 的确是。所以 说， 为了要减轻照护者的负 担， 我们现在已经正在面临着一个非常庞大的照护需 求， 而且我们需要迫切的一个创新的科技解决方案来应对这个日益增长的挑战。那目前有什么样子的科技或者是产品可以协助我们来解
2: 决吗？这一次呢，我们经贸透视呢，刚好有去访到台中有一家叫做乐林制造。他的母公司呢是叫点金科技，专门做这个 IC 设计物联网系统的公司。那乐林制造呢也跟一个职能治疗师陈怡南，陈怡南治疗师呢针对银发族，共同开发了一套叫做智慧认知训练的方案和产品。那这套方案呢就叫做休闲运动智慧认知训练方案 LTPA。在2022年的时候呢，就开始把这套方案呢跟很多的临床数据、长模来做比对。产品可以做出简易的心智量表 （MMSE）， 经过证实，在轻度认知障碍 （MCI） 的发生几率做比对呢，高达百分之八十八的准确性。所以在家里使用这套方案所提供的游戏机，就可以先行预判认知障碍发生的可能性哦。再来详细介绍一下他们家的产品哈。第一个就是有一个很有趣的东西，叫做亿万富翁益智健脑游戏机。这个游戏机呢，能够将游戏的结果做个人的状态判别，透过模组比对判别你下一个关卡应该要玩什么东西。那当然，在做这个游戏之前哈，它就已经会先帮你把这个记忆力啊、反应力、注意力、逻辑力这四大律呢做一个量化的分析，让你知道你现在。在的状况是怎么样？然后在游戏的过程当中，也会依据你现在的结果来帮你设计你下一个关卡。那第二个产品呢，就是叫 Misoda 居家认知训练包。他们是说呢，他们把它发明成一个很像钢铁人的使用的公式包，这样就一个皮箱就可以带着走的一个训练机，非常适合放在居家使用。里面的东西呢，有一个掌上型的手指训练机。让你可以动动手指就可以练习你的反应力、记忆力等等的，还有配有一个 PDA 的 APP 游戏机，当然里面的游戏也都是他们公司所设计出来专门针对你的脑部的训练游戏，还有配上一个 Sports 运动手套，那这个手套里面有感测器，戴上它以后配合课程来运动哈，强化脑部还有肢体运动。这一套方案跟产品呢，都是针对亚健康族群所设计的课程。那它的数据呢，也会透过物联网的方式上传到系统，就可以帮助居家的老人来分析他们现在生活的状态，做一个长期的追踪。还有对照模组之后，可以对老人的认知还有行动能力做侦测还有分析。这个 Misoda 居家训练包。他们在过去呢是透过社区据点，因为他以前是很大的一台机器，只能放在社区据点，让这个老人到活动中心还有社区据点的时候呢，可以玩一下。就有点像打地鼠的这样的的一个游戏机啦。那慢慢的，他们就觉得，哎、欸，需要让它可以走向居家服务的方式，让居服员啊还有复健师能够带到民众家里面，让患者来体验和训练。所以就把它做成一个小型点的，叫 Misoda 这一套东西呢，也获得不错的口碑。未来也会在一些药局来做铺点推广，增加它的普及率。让更多的老人能够在家透过游戏的方式，从休闲当中就能够做认知训练，非常好玩又实用，也不会有压力哦。哇，乐林制造开发的这两套产品
1: ，感觉真的可以帮到我们现在啊、呃、老龄化社会所面对到的问题。那我们这些做晚辈的也可以考虑，我们来了解一下这两套产品，来为我们家中的老人来预防他失智症的发生。那现在老人失智的问题，当然有机会及早发现就能够及早治疗，能够恢。不正常机能的几率就高上非常多，不然现在老人失智也是只能稍微延缓他恶化的时间。当然也拜科技所赐啊！其实我刚刚在心如讲的时候，我就上网查找了一下，其实网站上也有可以直接做测量的 MMS 一简易心智测量表、欸，哎。
0: 嗯，进入高龄之后，相信健康绝对是大家最关切的重点。尽可能延长银发族的健康状态，以及让失能的长者得到妥善照顾，绝对是最明确的目标。没错，那台湾
1: 现行呢，对于老人的安置以及照护，其实分成三种模式。第一个呢，就是可以在家就近照顾老人。那这个模式呢，其实是平常比较需要家人来做一个长期的照护，或者是就要聘请外籍劳工来一起帮忙做照顾。嗯的动作，那这个在家就近照顾呢，其实是搭配了长照 2.0 的政策，它会配一个终点的居服员，以及就是透过社区据点来安排一些课程活动。那再来呢，第二种是老人处于一种亚健康状态，但他尚未失能，那我们就可以把他安排到安养机构这边去做一个照护哦、喔。那所谓的安养机构，其实就是我们平常在讲的老人院啦。但是进入安养机构呢，其实我们是要先做一个体检来评。估。姑是否还有自理能力？那如果是有的话，我们才能入住。再来的话，第三种是以失能的老人哦、喔，那我们就可以把以失能的老人来安置在长照中心。那叫长照中心呢？它必须是要有配置医疗跟医护人员结合的照护，才叫做长照中心哦、喔
0: 。诶、欸。那也就是说，从健康到有点不健康，再到失能的状态，如果不能住在家里，请看护或外劳的话，要住在外面，是不是就非得不断的移动呢？现在有没有一个方案可以让老
2: 人家一站式照护管理呢？好的，那我们就先来了解一下老人在意的安居是一个什么样的概念哦。其实呢，就是希望居有定所，那也希望得到安全和妥善的照护品质嘛。那我们现在的。时代已经在改变了，很多的老人家他们的观念跟以前的传统也不太一样，因为了解到大家生活形态都不一样，尤其是子女将来也会成家在外嘛，所以未来会有越来越多的人都不会再固守三代同堂的观念，不一定也会期待跟子女在生活在一起了，但又不希望自己年老的时候没有人照顾啊，也会希望有一些同龄的朋友一起作伴养老。普遍来说呢，这些都是引发。满足老人家的需求和心声，那这种观念呢，就促成了银发社区的概念，在国外发展这种银发宅。或者是营法社区也蛮久的时间了，像在英国啊、日本、欧美先进国家这些呢，比较没有那么依赖外劳照护的国家，也有国营的、民营的企业投资的营法宅，都有非常多的案例可以让我们来做借鉴。老龄化的社会结构已经是一个全球趋势，那使用这种社区型集合宅的开发呢，是比较能够节省照护人力的成本。在美国呢，有一种叫做 CCRC。Continuing care retirement community， 持续性退休养老社区的这种概念呢，就相当的盛行哦。顾名思义呢，就是它就是具备有持续性照护需求功能，来应应你人生渐渐衰老的状态当中的各种需求。从你很健康的时候到你老死，都很适合居住的这种社区哈。那这种社区包含居住的基础建设和设施、照护医疗、防灾体系，还有各种居住还。还有安阳需要的服务，全部一条龙整合在一个社区范围内，或者是一栋大型的建筑里面。而且哦，这种社区都是为银发族的需求和持续性照护来设计的。那我们来看看对岸哦，对岸的中国，大家知道中国人口非常多嘛？未来呢，也一定是一个高度老年人人口密集的一个社会结构。那在十几年前就已经有开启这种大型的养老社区的建制，这也就成为银发。市场的一种商机，但是呢，在台湾这个概念和开发就比较晚，主要是因为碍于现行法规的关系。我们关于老年长照这个领域呢，都一直是列为社会福利的范畴，也就是说，只能开放给非营利组织来营运，所以企业的参与度就比较少。虽然他们能够带来这个科技化软硬体的建置，但是碍于现行的法规呢，在台湾银法社区的开发落地应用上，进展都会受到限制，就是因为他们是属于盈利企业的关系。一直到二零一八年，我们对于长期照顾服务法以及长期照顾服务机构法人条例有做了一个修法了，允许开放盈利企业用持股的方式来从事养老照护事业。这个修法才让一些企业比较能够真正参与安养照护这个领域，提供一些软硬体技术还有科技上面的一些专长，导入很多智慧型的服务方案和产品。提高科技的参与度呢，也才得以让 C C R C 银发社区宅有机会在台湾有更进一步的发展。
1: 哦、oh, ，那像心如刚刚分享的这些啊，台湾有哪些有经验的公司是已经有在做这种 C C R C， 像您刚刚说的持续性退休养老社区的开发吗
2: ？有的，我们刚好在这一期的杂志哈。就是有去访问到了友达光电底下的一间公司，叫做友达宜康。那友达大家都知道嘛，它就是从光电做起家的。本来呢，光电资讯系统的基础建设还有科技导入就是他们的强项。那友达宜康更是在全方位的把这个照护的概念导入到他们的开发案当中。在中国呢，已经跟非常多的集团哈，像是中铁集团、泰康集团、新城控股等等这种大企业一起来合作 C C R C 的开发，不管是国营的或民营的，他们都有非常多的经验，已经开发将近四十几个案例了，算是相当有经验的公司。那台湾目前呢，友达怡康也有跟日盛生集团一起开发日出不老庄园这个建案，还有双联安养中心啊，还有桃园新安宜兰。广慈这种长照法人机构也都有相当多的合作，友达医康呢，他协助把部分的照护系统来导入。其实 CCRC 这种持续性退休社区宅这样的概念是很新的，那友达医康也很期望能够有更多有心的人士呢，愿意一起来合作开发银发市场。邀请更多的伙伴，让我们台湾在银发宅上面的发展呢，能够让更多的人受惠
0: 。嗯、哦，心如提到了照护系统，那这些照护系统大概都是
2: 怎么样的系统？有什么样的特色呢？他们家的照护系统主要有三个系统导入到他们的智慧云平台，构成一个全方位的养老方案。首先，第一个呢就是智慧服务管理系统，那这个智慧服务管理系统就要管理很多不同的服务功能嘛。基本上，集合住宅的这种社区该有的，他们都会有了。当然还要搭配很多银法族他们所需要的服务，所以呢，这个管理系统就真的是包罗万象，包含了要管理活动啊、房屋的管理、健康管理、物业管理，还有营运服务等等，还有人力派遣，这也很重要哈。可以克制化你现在状态的所需来配置你需要的服务，所以从健康到亚健康，甚至到你失能的时候，都能够安居在同一个地方，不用再去换地方了。那你也不用另外再考虑照顾人力的问题呀、啊。没有人帮忙煮饭、打扫，还有我们的设备啊、环境啊，是不是适合老人的安全？有没有无障碍设施啊？退休好无聊哦，没有同龄的朋友就近相伴，然后没有适合老人的休闲活动，各种问题，你在这个老年的时候都会延伸嘛？那这个社区呢，就是专门为银发族来设计的，机能上呢，就是一个银发族生态系的概念啦。老人家应该要有什么样的需要和服务，他。他通通都帮你想好了。环境也都帮你规划配置好，需要的服务呢，可能就打个电话或者打到总机就可以解决了。那第二个方案呢，就是关于安全，叫做安全守护方案。我们知道很多的智慧型产品导入呢，就可以增加我们居住环境的安全。那他们家公司也有很多这样的一个智慧型的产品，像是 UWB 精准定位，它专门来监测系统，掌握人现在的位置啊，你就不怕家里的老人去社区逛一下的时候。会迷路哦，老人家尤其是失智症的哈，出门最怕的就是迷路，然后甚至都没有人知道。那这个监测系统呢，就可以帮你定位家里的人到底在哪里。那第二个呢，就是像这个智慧医疗床垫。智慧床垫呢，它不只用在居家，其实也可以用在医院体系。那这个床垫呢，它是属于非接触式的，很多人就会觉得说啊，有一些智慧医疗床垫，或是像这个买一个床垫呢，然后可是如果它是二手的啊，或者是嗯有人用过的，它可能尤其是像在医院体系嘛，有人用过，你可能就会觉得很。介意，那它这个就做成了非接触式的医疗床垫。它的智慧床垫呢，是放在床垫底下的，上面的床垫你是可以替换掉的。那这个床垫到底有多智慧哈、哦？就是它可以帮你检测基本生理的状态。我们最怕的就是老人家在家里睡觉的时候啊，哎，突然就没有呼吸了，可是呢，你又来不及去救治他。这个床垫呢，就可以在睡觉的时候帮你好好的顾好你到底现在身体状况有没有异常？那还有一个叫跌倒侦测系统。叫做先知碟。那这个先知碟呢，它很特别的是，它不会全影显现一个人的状态，因为我们都会想说，哎、欸，家里装这个东西会不会影响到我们的隐私啊？不想要被大家感觉到好像全影看到会觉得很可怕。那这个东西呢，它是采用这个骨架式的显影，也就是说，它真正在我们监测画面上面是不会看到全部的影像，很适合就放在家里的厕所。还有卧室这种隐秘性比较高的空间，社区里面呢也配置有紧急通报系统，除了 CCTV 的监视器之外呢，也有无死角的安全定位系统，而且这个定位系统呢还可以连接到附近的警消和医院，而且这个系统呢它有智慧功能，透过 AI 判别呢，马上立即判断现在有没有危险状况，有没有发生火灾啊，在你人还不用通报的时候，基本上这个消防队就已经到了，就能立刻得到处理跟。救援，所以这整个社区呢，在安全性的功能上是非常高的，就可以降低居住上的风险。那第三个呢，叫做 AI 运动健康促进方案，顾名思义就知道，就是要鼓励老人家，老人家就是也需要运动嘛。可是老人家他不能去一般的健身房啊，因为那里的器材可能都不太适合，所以呢，这套健康促进方案就专门打造了适老运动方案。专门给老人家的，从他的设备，还有到他的整个系统，帮你打造出来的课程呢，都会有做体适能的参数化，并且呢，把这个数据上传，得到运动的总结和报告之后，再来调整参数，最后会配置成一套最适合你的运动计划。C C R C 这种社区内呢，都配置有适老银发运动的健身房。那这套器材目前在台湾社会局配合的社区据点，还有银发俱乐部也都有使用。
1: 那像从新如这样子分享下来的 C C R C 这个建设跟方案，以我们的想象来说，就觉得因为它涵盖的范围非常广泛嘛，那以我们就会觉得是说，是不是要盖在一个很广大的地区？那甚至在台湾的话，只有乡下地区比较有这样子大面积的土地可以来做这样子的建设，因为台湾的人口太过度密集，我们的土地范畴非常的狭小，我们该怎么样子去解决呢
2: ？这个呢，我就来介绍一下，我们借鉴一下中国的一个。开发案哦，它其实是一个垂直式的，叫做南京新一汇。顾名思义，就是盖在南京啊，而且它是盖在大城市的精华地段里面。它把我们居住上任何活动的需要，像是老人大学啊、餐厅、疗愈花园、活动中心啊，还有健身房。还有我们照护需要的看护中心，还有医疗机构、药局等等的，这些全部都整合在一栋垂直的大楼里面。你住在这里，直接就是像在城市里面退休养老了。你也可以享受到都会的便利，然后又可以兼顾到养老的品质。所以呢，这样子的南京新一会的这种就可以成为我们盖垂直的这种方式来作为一个参考。所以它不一定要在一个幅员广大、鸟语花香的乡下，因为这种就是属于比较平面型的社区嘛。我觉得在未来，我们的都会型要开发这样的社区隐发宅是可以考虑的。其实，银发市场能够开发的范畴真的很广哦。很多关于我们银发账户的资讯，听众朋友可以参与我们《金贸透视》六百二十一期《科技账户大商机》这本杂志，有许多详细的介绍，还有当前趋势的探讨。文章里面呢，我们有访谈到台湾相当有名的敏盛智慧医疗城。现在的银发族呢，不只是在账户上有很多的选择，其实在医疗品质还有服务，也因为科技。有很大的进展。就像远端医疗，还有智慧巡防啊，还有利用 AI 协助医师精准判断 X 光片啊、骨密度啊等等，还有手术等等。像上个月刚好在医疗展的时候有遇到一家，他们就是专门在做骨密度分析，他们就告诉我们说，哎、欸，其实现在透过 AI 的方式来判断这些 X 光，侦测我们的一些生理机能啊等等，帮助医师来做评断，反而是比人工的还要更精准。那还有我们常常听到使用在医疗里面呢，也有一些智慧的导入像逐波医电呢，他们也有做了一套眼科诊疗的物联系统，还有像智慧电子病历卡，就可以取代手动 key 资料的这个过程。当然，现在我们的手机就可以预约就诊、查询就医的记录嘛。那未来呢，在医疗的智慧。应用上面呢，就还可以有更多的便民服务，像是你看完医生，你拿药，以前我们都要到网络上去打入这个药名去查询我们到底吃了什么药。那现在呢，透过这种科技的开发呢，就帮助我们马上在手机上面，你这一次吃的药里面的各种资讯，就马上已经可以让你了解到了。所以像在台湾的民生智慧医疗城是非常有名的哈，它位在于桃园市的一个蛋黄区，本身也是一个老饭店来改造的，所以本身。里面就有住宅的功能，它是结合饭店、住宅还有医疗生态系整合在同一栋里面。它的九楼到十五楼呢叫做康愈住宅，楼下就是诊所和医院、健检中心、药局。其实跟国外的这种垂直式 CCRC 的概念是很接近的。有兴趣的朋友可以到我们本集下方的资讯栏点阅《金茂透视》的网站来阅读、订购，也多多支持我们，让我们可以持续为大家带来更丰富的产业报道和相关资讯。今天很感谢心如来到现场来跟
1: 我们介 绍， 在有关老龄照护方面 呢， 有推出的现行一些产品跟方 案， 像是今天提到的乐龄制造居家训练的游戏 机， 还有友达怡康的银发宅方 案， 这些对我们来说都是一个非常新颖的商机哦。那全球人口结构老龄化的现 象， 不仅仅只是一个挑 战， 那我们看到更多是商机的机会。
0: 没错，随着科技的发展，在照护长者的工具上，我们看到了各种令人兴奋的创新。从智能健康监测到智慧病历卡，从机器人辅助照护到智慧巡防，这些科技正在改变银法族的生活方式，让他们拥有更多自主、健康和有意义的生活。未来的银法族一定可以过得更
1: 幸福、更安心，延年益寿。今天的节目就到这边啦，我们下一集
0: 见喽！拜拜。拜拜拜拜哎、欸，吉娃娃，今天这么多的专业知识，你都有吸收进去吗？考你一题哦，阿兹海默症是可逆还不可逆的失智症？
1: 阿兹海默症可逆，这题没有那么难，好不好？<笑>你是不是失智了啦？一我看一下稿子，应该是哎、欸，不可逆，不可逆，<笑>太迟了，你失智，<笑>不，好，我不反对，不反对。